0: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos estés escuchando. Te saludamos de Mentes Saludables.
1: Lucero Gastelum.
0: Y Fernando Marún, psicoanalistas. Estamos muy contentos de volver a compartir contigo un episodio más semanal. Y el tema del día de hoy es la fidelidad y la lealtad en la relación de pareja. ¿Cuál es la diferencia y cuáles son algunas de las características en las cuales nosotros tenemos que poner atención? en caso de que esto llegue a suceder, principalmente cuando tomamos alguna decisión en la relación de pareja.
1: Creo que este es un tema súper, súper común, tanto en el cafecito, en la cenita, en la fiesta con los amigos y también
0: en la consulta. En la consulta, eso estaba pensando, fíjate. Nosotros platicamos mucho o es muy común el tema de la, de la fidelidad o de la infidelidad, pero cuando se habla de infidelidad, muy poquitas veces hablamos de la lealtad. Y ahora lo queremos resaltar porque la lealtad tiene mucho que ver con la decisión que se toma al momento de perdonar o no perdonar o de reconciliación dentro de una relación de pareja cuando alguien, alguno de los dos, él o ella, él o él o ella, ella, fueron infieles.
1: Así es. Y yo creo que también tiene que ver con cimientos importantes para que pueda funcionar mejor la relación de pareja.
0: Y, es, y ver estos conceptos desde antes, ojalá que nunca pase, pero desde antes poderlos analizar. Y no necesariamente tiene que existir una infidelidad para poder analizar estos, estos conceptos, sino los podemos entender para otras muchísimas cosas más que nos pueden servir. O sea, la fidelidad y la lealtad nos pueden servir no nada más para una relación de pareja, para muchas cosas en la vida y para muchas cosas en la familia.
1: En la amistad, en el, en trabajo, el trabajo. Así sí. es.
0: Bueno, bueno, vamos a empezar pues, por definir qué es una fidelidad. Una fidelidad pues, es una actitud, es una conducta de alguien que es fiel, constante, comprometido respecto a los sentimientos, ideas, obligaciones que asume al momento de estar con una pareja. Es este contrato de exclusividad y esta necesidad que tenemos los seres humanos para sentirnos exclusivos de una sola persona, que nos hace sentir tan seguros, tan valorados, tan reconocidos, que nosotros estamos buscando esta seguridad en una, en una pareja y nos hace psicológicamente sentirnos muy estables y muy emocionados por la vida.
1: Y esta fidelidad se puede dar a nivel físico, a nivel emocional, que quiere decir que eres exclusivo de mí, físicamente, es decir, que no tienes otra interacción física íntimamente con otra persona o emocionalmente o amorosamente con otra persona. Entonces esta fidelidad sería yo sé o estoy tranquilo o tranquila sabiendo que tú estás conmigo.
0: Y también existe la fidelidad o infidelidad mental donde una persona le dice a su pareja estás pensando en, en ella o en él y se ponen celosos, se ponen celosas y a partir de ahí lo consideran como una infidelidad porque no estás pensando en mí. Acuérdate que somos exclusivos, que yo pienso en ti y tú piensas en mí, que eso es lo ideal y lo ideal no existe, pero bueno, vamos a poner entonces que nos vamos a sentir cómodos, nos vamos a sentir amados, nos vamos a sentir queridos, si nuestra pareja nos es fiel, tanto físicamente como emocionalmente y mentalmente.
1: Así es, que yo creo que es una de las cuestiones más complicadas porque el ser humano tiene como esta parte de, digamos, impulsos que de pronto pueden llegar a la mente y pueden llegar a materializarse. Entonces, para que una persona detenga estos impulsos también es una decisión. Tiene que tener muy clara en su mente el hecho de decir... ¿Sabes que Esta persona me parece atractiva, pero yo le, yo decido ser fiel a mi pareja.
0: Y también hay personas que no pueden con este impulso y pues cometen una infidelidad y a partir de ahí pues se arrepienten, se sienten culpables o no o piensan que no lo van a volver a hacer y todo este tipo de cosas que hay que revisar. No es nada más jurarnos fidelidad, sino también cuestionarnos si podemos ser fieles en las, todas las etapas de la vida, porque no es lo mismo los impulsos de un muchacho muchacha de 20 años que los impulsos de un señor señora de 40, 50 o 60.
1: No es lo mismo los impulsos durante el embarazo de la pareja, que ahí también se juegan cosas interesantes cuando la mujer está embarazada, para el esposo a veces es difícil mantener esta fidelidad. No quiere decir que es imposible, tampoco lo estamos justificando.
0: Ni estamos dando ideas.
1: Ni estamos dando ideas. Pero ahí, en ese momento, es donde también se han encontrado que se dan un número importante de infidelidades. Ahora, también hay que revisar en esta persona que es infiel su historia de vida. Porque se han encontrado aspectos en relación con la madre, con el padre que de una u otra manera influyen en las necesidades emocionales de esa persona y que busca fuera de la pareja satisfacerlas. Es decir, de pronto hay ciertos aspectos que necesita de su esposa, de su esposo, y que el esposo o la esposa no le va a poder dar, y que no se resigna a que no los va a tener y los va y los busca fuera.
0: Yes. Y otra de los cuestionamientos que hay que ver es las fantasías. Muchas fantasías rebasan y se materializan, como dices, se actúan ya en la realidad. Y bueno, es una persona que, que tiene todo en su casa, que tiene todo en su relación de pareja, pero fue rebasada o fue rebasado por una fantasía, por un impulso, y entonces pudo llegar a, a hacer el acto de una infidelidad. Bueno, en otro programa podemos hablar de, de los tipos de infidelidades, que son los concretos y que son los... Eh, paralelos que donde ya se involucran el tiempo, los afectos y las cuestiones físicas y se mantiene una relación paralela con la que ya se tiene. Entonces, una cosa es un resbalón y otra cosa es ya tener una relación paralela. Pero eso ya es tema de otro episodio. Entonces, la fidelidad vamos a contrastarla con lo que es la lealtad. Y ahorita te voy a decir por qué es importante e interesantísimo que nosotros podamos contrastar esto. La lealtad tiene que ver con con todas estas conductas, sentimientos, pensamientos que nuestra pareja puede tener hacia nosotros o nosotros hacia ellos. Y estas características que escuchas en la clínica es que la gente te dice muchas veces, ok, me fue infiel, pero la o lo perdono porque es una buena madre, es un buen padre, es un buen proveedor, es una buena persona... Siempre está conmigo, me ayuda en las buenas y en las malas. Siempre todas estas características que estoy mencionando son lealtades. Es una persona leal que permanece, que obviamente no justifica, pero sí ayuda mucho para que una persona pueda ser perdonada o perdonar a otra por cuestiones de lealtad.
1: Bueno, y en esta lealtad que mencionas, Fernando, es muy importante que actitudes como... Devaluar de o no devaluar de a la pareja enfrente o a sus espaldas da información de esta lealtad. Respetar las características, las cualidades o los defectos de su compañero o de su compañera sin tener que criticarla y aunque se enoje con ella, no hablar mal de ella, a lo mejor describir y decir cómo uno se sintió, pero no decir un adjetivo para calificar a la persona. Entonces ahí también está la lealtad, es como esta relación cuidadosa del otro.
0: Claro, y también la lealtad se puede traicionar, porque estamos hablando de que una, una persona puede ser muy fiel, pero al momento de estar con su familia, su familia de origen por ejemplo, y se convierte en otra persona y empieza a valorar más a la familia de origen que a la propia pareja, ya no está siendo leal, sin embargo está siendo fiel.
1: A ver, yo te tengo una pregunta. De pronto aparece en redes sociales esta imagen de un coche y dice... ¿A quién subirías en el asiento de adelante? ¿A tu suegra o a tu esposa? ¿Quién va en el asiento de adelante? Desplazar a la pareja por poner primero a la familia de origen, de una u otra manera, es ser desleal en la pareja.
0: Así es, pero no infiel. Entonces... Por eso juega un papel muy importante, porque digo, hay decisiones que se tienen que tomar desde la lealtad y desde la fidelidad. Hay personas que, que se salvan, por así decirlo, las perdonan por una infidelidad gracias a la lealtad que han tenido durante toda la vida en muchos sentidos. Y entonces es ahí donde una, una pareja puede reconocer que tuvo un desliz y pudo haber sido un impulso, o pudo haber sido una carencia, o pudo haber sido un desgaste dentro de la relación de pareja a través del tiempo, o pudo haber sido muchas cosas, muchos factores, pero al final logran tener el perdón o logran tener una reconciliación, que en eso hay que trabajarlo porque una cosa es decir que se perdona y otra cosa realmente es que se perdone, pero bueno, eso ya se ve en la terapia. Y logran limar esas asperezas, ¿no? De alguna manera. ¿Y cuál es la diferencia entre ambas? ¿Cuál sería para ti, Lucero, una diferencia entre una fidelidad y una lealtad?
1: Bueno, yo creo que la fidelidad tiene que ver con esta ex exclusividad. Puede ser física, mental, pero la lealtad se da como en una superficie que mantiene la relación. O sea, la lealtad sería como esas interacciones cotidianas que me permiten a mí sentir que vamos en el mismo barco remando juntos y que si yo me canso, tú me echas la mano.
0: Que si yo quito mis impulsos, todo lo que queda de mí para ti tiene que ver con una lealtad y que los impulsos cuando llegan puede, puede hacer tambalear, más, más no siempre llegar a la infidelidad, pero bueno, a veces se puede llegar.
1: Y habías comentado al principio del podcast de ahorita te voy a decir por qué es importante la lealtad. ¿Por qué será tan importante la lealtad dentro de las relaciones?
0: Es importantísima porque gracias a la lealtad se toman decisiones como el perdón, se toman decisiones como la reconciliación, se toman decisiones como el poder analizar, ver, comprender y entender a nuestra pareja y poder darle una oportunidad de esto y no terminar a la primera infidelidad que se presente. Esa es una de las cosas.
1: Bueno, y me haces pensar también que con base a la deslealtad sería también tomar decisiones de gran impacto en la vida. Si la otra persona no es leal con uno, puede decidir la pareja no continuar.
0: ¿Cuántas separaciones de pareja hemos visto que son muy fieles, pero su lealtad no existe? Y te voy a mencionar un ejemplo. Cuando el que, el que dijimos hace ratito, ¿no? cuando la persona... Es muy leal a su, más leal a su familia de origen que a su pareja. Hay muchas personas que dicen, ¿sabes qué? Ya me cansé. De, quédate con tu familia. Quédate, quédate con tu lealtad, quédate con tu familia yo me voy porque ya me cansé. Y no estamos hablando ahí de infidelidad, estamos hablando de una lealtad mal puesta o que nunca salió de ese lugar y no se pudo poner en la relación de pareja. Ese sería el tomar una decisión desde la lealtad.
1: ¿Y cómo serían las combinaciones que podríamos ir haciendo entre la infidelidad, la deslealtad, o la fidelidad, la lealtad? ¿Cómo podemos ir combinando?
0: ¿Qué te parece si empezamos por el más cruel, el más difícil, que sería una persona infiel con una persona desleal? O una persona infiel y desleal al mismo tiempo. ¡Qué grueso! Sí. A estas personas infiel y desleal, lo más, lo más probable es que no las van a perdonar. A menos que sea una persona demasiado masoquista o una persona demasiado tóxica que pueda estar aguantando una relación de pareja. Sí.
1: Y me hiciste pensar en que hay personalidades que son un poquito más perversas, manipuladoras y que pueden llegar a ser desleales e infieles, pero pueden mantener a la
0: otra persona ahí. Así es. Esas toxicidades por trastornos de otro tipo pueden tener estas características. La pareja de una persona infiel y desleal pues termina cansándose. La persona de una pareja infiel y desleal hace una dinámica tóxica y definitivamente al final terminan solos o solas. Otra combinación sería una persona infiel pero leal. Las personas, como dijimos ya hace rato, hay probabilidades de que las puedan perdonar. Hay, también pueden admirarlo en cierta medida por toda su lealtad decir, bueno, es que es una persona muy buena, siempre ha estado conmigo, siempre ha sido leal. Y sacan toda una lista de características. Sienten una cierta seguridad en permanecer ahí. Bueno, fue infiel, pero me ha demostrado que a través de 20 años de pareja que pues ha sido muy cumplidora, muy cumplidor, está siempre conmigo, muy leal. A estas personas infieles, pero leal, le pueden confiar a los hijos. Esa es una de las características que, que podemos ver también en esta situación. Otra sería una persona que es fiel, pero es desleal, que era la que mencionábamos ahorita. Pues la, obviamente la pareja se va a aburrir, se cansan de él o de ella, pueden terminar o hay riesgo de que termine una relación tóxica, ya sea por costumbre o porque no tengo más opción, o por economía, me mantiene o lo mantengo, etcétera.
1: Bueno, y ahorita men mencionamos la lealtad hacia la familia de origen y deslealtad a la pareja, pero también hay momentos en donde hay también esa deslealtad en frente de los amigos que se juntan en la reunión y entonces para poder brillar devalúas a tu pareja y entonces estás siendo desleal en frente de tus amigos.
0: Y hay que prender ahí un foquito de alerta para que te fijes si tu pareja está haciendo esto y se pueda corregir con tiempo, ¿verdad? La última combinación sería la ideal. Una persona que es fiel y una persona que es leal. Sí existen, poquitas, pero existen. Y son personas, bueno, si hablamos de mentes saludables, son gente muy sana. Eh, producen confianza. Mentes saludables, son funcionales dentro de una relación de pareja. Y funcionan.
1: Y bueno, así como lo habíamos platicado en el episodio de autoestima, esta parte puede ir fluctuando en el tiempo en el que llevan de pareja al momento de casarse a lo mejor son mucho más fieles y mucho más leales, pero vienen los hijos y hay un reacomodo y luego crecen los hijos y hay otro reacomodo y se mudan y hay otro reacomodo. Entonces hay que ver esta fidelidad y lealtad como en movimiento durante toda la evolución de la pareja.
0: es. No nos definamos por una sola cosa porque la vida es movimiento. La vida es vida y como vida tenemos que, que estarnos moviendo y nuestra mente... Por más saludable que pueda estar, en otro momento puede estar enferma.
1: Las circunstancias de la vida, como yo les digo a mis pacientes, uno acomoda las piezas del ego y entonces viene la vida y ógrale, te Exacto. las tumba y tienes que volver a construirlas, ¿no?
0: Todos nosotros nos reconstruimos día con día. Y por lo tanto, podemos cambiar y podemos vivir las cosas inimaginables, tanto buenas como malas, y pues tenemos que tener esta flexibilidad ...psicológica y emocional para poder adaptarnos a las nuevas cosas... ...y a las nuevas experiencias tanto internas como externas. Bueno Lucero, conclusiones, pues bueno, ojalá que nos haya servido... ...a todas nuestras personas que nos están escuchando. ¿Cuál es la diferencia o cuáles son estos conceptos que, que podíamos profundizar... ...a lo mejor de fidelidad y lealtad dentro de la relación de pareja?
1: Y si te identificaste con alguno, ya sea en tu pareja, con tus amigos, con tu familia que puedas hacer algo, que empieces a hacer algo, ya sea hablarlo con alguien más, con tu terapeuta, con tus amigos, para que puedas llegar a tomar decisiones diferentes que te lleven a tener una mente más saludable.
0: Muy, bueno. Muy bien. Pues gracias, Lucero.
1: Encantadísima de estar contigo. Y finalmente. antes de
0: irnos, ¿dónde nos pueden localizar si alguna persona en México o en el extranjero nos quieren consultar en línea o presencial en el área metropolitana de Monterrey?
1: Puede ser en Facebook en Mentes Saludables o puede ser en Instagram en arroba Mentes Saludables MX.
0: Síganos en Spotify también. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, hasta luego.